0: Wenn man von oben Druck ausübt, kommt auf jeden Fall Gegendruck. Da kommt eine Rebellion. Das geht nicht. Sondern es ist ja der älteste Sohn, der kann schon, der weiß schon. Wenn man ihn um Hilfe bittet, kriegt man alles von ihm.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Jetzt sind wir schon beim vierten Trigramm angelangt, und zwar dem Trigramm Chen. Chen steht für den ältesten Sohn in der Familie und der hat die Rolle inne einerseits des Sohnes, der Verantwortung übernimmt, andererseits aber auch der, der Rebell ist, der sich gegen den Vater auflehnt. Also es ist keine einfache Rolle und was so ein Chen-Typ braucht und welche Eigenschaften ihm noch zugeschrieben werden, erfahrt ihr in dieser Folge. Und wir begeben uns auch auf einen kleinen Exkurs, und zwar zum weiblichen Zyklus. Ich habe Julia Ries gefragt, wie Feng Shui Frauen in ihren verschiedenen Zyklusphasen unterstützen kann. Wie ich finde, ein sehr spannendes und wichtiges Thema, über das es sich lohnt, Bescheid zu wissen, um sich da die Unterstützung holen zu können, die man braucht. Und für alle männlichen Hörer da draußen, ich bin mir sicher, dass da auch für euch spannende Einblicke dabei sind. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse. Guten Morgen, Julia. Guten Morgen, Kerstin.
0: Guten Morgen, HörerInnen.
1: Fühlst du dich gerade wohl hier? <lacht>
0: Grundsätzlich fühle ich mich hier immer wohl, obschon tatsächlich momentan es ein bisschen
1: anders ist. Und ich habe das Gefühl, <lacht> es klingt auch anders. Ja, das werden wir dann sehen, ob das sich tatsächlich auch auf den Ton auswirkt. Ich hol euch mal ab da draußen. Also ähm, vor mir sitzt Julia hinter dem Mikro und links neben ihr stapeln sich mehrere Kisten. <lacht> <lacht> also wir sitzen hier in einem ziemlichen Chaos, weil wir umziehen mit unserem Aufnahmeraum. In einen natürlich viel tolleren Raum und da werden wir zukünftig dann noch professioneller und in einer noch schöneren Atmosphäre aufnehmen können. Ich vermute, die Akustik wird noch besser. Die Akustik wird natürlich noch besser und ich freue mich schon irre drauf. Oh ja, ich mich auch. So, mein Vorschlag zu Beginn, noch einmal unsere großartige Ankündigung. Jetzt ist es ist zwar nichts mehr, keine neueste Neuigkeit, aber ich finde sie immer noch großartig. Nämlich, du darfst mal wieder. Was wird passieren, erstmal im Herbst und dann im Frühjahr nächsten Jahres? Wir gründen ein Feng Shui-Institut, das Turtle Feng
0: Shui Institute, und möchten damit Feng Shui-Seminare anbieten, die Seminare sollen im Frühjahr 2023 starten. Wir arbeiten gerade äh, unter Hochdruck an Homepage, Schulungsinhalten, Struktur. Es passiert gerade ganz viel gleichzeitig. Das Ganze passiert zusammen mit meinem Feng Shui-Meister Karl Willi Wittstadt der eben auch gerade die ganzen Schulungssachen überarbeitet. Und um das Ganze dann auch zu professionalisieren und sozusagen zu perfektionieren natürlich, mhm. möchten wir im Herbst ein, zwei Probeseminare anbieten, um sozusagen im Zusammenspiel mit denen, die schon den ersten Einstieg wagen möchten, in das tiefe Wissen des Feng Shui so ein bisschen äh, abzustimmen. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wie sollten die Unterlagen aussehen? Was fehlt noch? Und deswegen möchten wir diese Probeseminare zu einem vergünstigten Preis anbieten. Genauere Informationen findet Ihr, wenn es soweit ist,
1: auf unsere Homepage. Mhm. Und ich glaube, da verraten wir nicht zu so viel. Es gibt schon die ersten Anmeldungen. Auf jeden Fall. Es gibt eine Warteliste
0: mhm. und die ersten fünf auf dieser Warteliste haben eben die Chance auf diesen Sonderpreis und diese Probeseminare. Alle anderen rutschen automatisch auf die Wartelisten für die ersten Seminare im Frühjahr, zu denen es eben auch auf der Homepage dann die genaueren Informationen gibt. Mhm.
1: Also die fünf Plätze sind noch nicht voll. Stand heute. Stand heute, genau. Bewerbt euch einfach, beziehungsweise ähm, schickt einfach eine E-Mail und dann werdet ihr die Rückmeldung bekommen. Genau. E-Mail bitte an fengshui.paustarchitektur.de. Mhm. Gut. Dann habe ich mir heute Rausgenommen, eine Frage stellen zu dürfen. Und zwar diesmal ähm, besprechen wir keine Frage einer Hörerin oder eines Hörers, sondern ich darf heute mal darfst du ausnahmsweise mal Fragen stellen, <lacht> genau. Ich kriege einfach nicht genug vom Fragen stellen. <lacht> Und zwar würde mich interessieren, also wir als Frauen, wir haben ja einen Monatszyklus. Und in diesem Monatszyklus, da spricht man beispielsweise auch von den Jahreszeiten, von den vier Jahreszeiten. Also Winter, wenn man blutet, dann kommt der, der Frühling, dann der Sommer und dann der Herbst. Und mit jeder Jahreszeit verbinden sich bestimmte, also beispielsweise im Frühjahr und im Sommer sind wir voller Energie und Tatendrang. Und im Herbst eher... Teilweise auch, sag ich mal, ungeduldiger, ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet, leichter reizbar. Im Winter brauchen wir mehr, also wenn wir dann ähm, unsere Periode haben, äh, brauchen wir ein bisschen mehr Ruhe und möchten uns gern zurückziehen. Ich denke, dass das auch ein ganz interessantes Thema übrigens für alle Männer ist, die uns jetzt zuhören. Weil ja, es ist ein Frauenthema, aber zum einen führt es, wenn man über sein Gegenüber Bescheid weiß, das ist ja auch ein großes Thema im Feng Shui, Einfach dazu weniger Konflikte zu haben. Man kann mehr auf den anderen eingehen, wenn ich weiß, meine Frau jetzt aus Männersicht ist jetzt einfach gerade im Herbst oder im Winter und braucht beispielsweise mehr Ruhe oder ich ähm, sag mal eher in der Zeit äh, ja und Amen und im anderen in der anderen Zeit oder ich verschiebe kritische Gespräche beispielsweise eher auf eine andere Phase. Genau, also so viel kurzer Exkurs dazu. Mich würde jetzt interessieren, was kann ich als Frau in diesen sehr unterschiedlichen Phasen für mich und die Gestaltung meiner Umgebung aus Feng Shui sich tun? Kannst du dazu was sagen? Ja, also sehr wie gerne. wie kann ich da eben mich unterstützen? Genau,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, es ist ja so, dass unsere fünf Elemente den Jahreszeiten zugeordnet sind. Jetzt wird natürlich sofort jeder hellhörig und sagt, Moment, wir haben fünf Elemente und vier Jahreszeiten. Wie geht das zusammen? Ganz einfach, die Erde steht immer für den Übergang zwischen den Jahreszeiten. Mhm. Also Frühsommer, Frühherbst, Spätherbst, da steckt immer die Erde drin. Deswegen lasse ich die Erde jetzt bei unseren Betrachtungen mal ein bisschen außen vor, sondern gehe auf die klaren vier Jahreszeiten und die vier anderen Elemente ein. Ich beginne mit dem Winter. Das Wasser steht für den Winter. Das heißt, das passt ja auch von den Energien zusammen. Mhm. Wir reden hier von einer Energie, die ruht, die bisschen zurückgezogen ist. Also ich denke wieder an den ruhigen See. Oder und die Pflanzenwelt, die Tiere, die Winterschlaf halten. Genau, genau. Und sozusagen auch die Pflanzen, die das Wasser zurückhalten, nicht verdunsten und so weiter, mhm. weniger Wasser brauchen. Das Wasser, das sozusagen seinen Rahmen sucht, Halt braucht. So wie wir Frauen in dieser Phase vielleicht auch ein bisschen kuschelbedürftiger sind. Das passt zusammen. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich wieder mit den Elementen arbeiten, sie als mein Werkzeug benutzen und kann sagen, okay, ich bin jetzt in der Winterphase, also in einer Wasserphase. Was brauche ich, um Wasser zu fördern? Brauche ich Metall? Das heißt, ich brauche Struktur und
1: Organisation und eben auch Halt. Beispielsweise, um mich zu entlasten. Ein bisschen mehr Organisation, um mir Mehr Ruhezeiten und Ruheräume zu verschaffen. Genau. Wasser steht ja auch für Spiritualität. Also, vielleicht hilft es auch dann
0: vor allem in dieser Zeit ein bisschen mehr zu meditieren, wenn es möglich ist. Also, ich nutze diese Dinge ganz bewusst. Mhm. Dann kommt der Frühling und es
1: geht los. Die Energie sprießt nach draußen. Also das Holz. Übrigens, ganz kurze Zwischenfrage, erlebst du das auch so? Also ich erlebe das ganz extrem, ja. dass ich in der Zeit an einem Tag so viel schaffe, wie manchmal dann im, sag ich mal, im Winter jetzt an drei Tagen. Ja, ist wirklich so. Mhm. Also und es hilft tatsächlich auch, diese Energien für sich
0: zu nutzen, also äh, es, manchmal passiert es ja auch oft, dass man von Seiten der Männer da so ein bisschen auch abgewertet wird, Oh, jetzt hat sie gerade wieder ihre Tage oder so. Sowas passiert ja. Mhm. Aber im Gegenteil, eigentlich sollte man diese Phasen, in denen viel passiert, nutzen. Oder auch die Phasen, in denen man Halt und Ordnung braucht, kann man ja anderweitig nutzen. Mhm. Also wenn ich kuschelbedürftig bin, dann versuche ich halt, die Phase so zu gestalten, dass da mehr Familienzeit ist zum Beispiel. Mhm. Tut allen gut. Mhm.
1: Wobei ich auch, ehrlich gesagt, die Frauen, also uns da so ein bisschen in der Aufklärungsrolle sehe. Also weniger die Männer in der Hohlschuld als, das ja. ist, ist ein blödes Wort mit Schuld, aber ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Männer da auch aufgeschlossen mhm. wären oder sind demgegenüber, einfach um harmonisch, harmonischeres Miteinander auch dann zu haben. Ein harmonischeres. Ein harmonischeres, genau. Sehr schönes Wortspiel. Und ähm, ja, ich denke, dass deswegen vielleicht, man das so ein bisschen aus dieser Tabuzone auch noch mehr herausbringen sollte. Und Unbedingt, als, ja. als Frau auch, weil also ich, ich spreche jetzt mal so von unserer Generation, also 40 plus, da ist es auf jeden Fall ein Tabuthema und es passiert man, ja gerade auch erst bei uns, genau. dass man drüber spricht.
0: Ja. Und also ganz ehrlich, woher sollen es die Männer denn wissen? Sie ja, erleben genau. es ja nicht. Sie kriegen ja. es ja nur von außen mit und empfinden es als irritierend oder komisch und versuchen halt irgendwie auf ihre Art damit umzugehen. Mhm. Und wenn wir Frauen äh, da besser kommunizieren, können wir die Männer besser abholen
1: und gemeinsam können wir das Beste eigentlich draus machen. Mhm. Und es vor allen Dingen auch an unsere Töchter, aber auch Söhne weitergeben. Unbedingt. Also dass die von Anfang an schon wissen, sie sind jetzt nicht falsch, genau. sondern es ist einfach hormongesteuert und ähm, es geht fast, also nahezu allen Frauen so. Ja. Und umgekehrt die Söhne, die dann damit schon aufwachsen. Genau. Finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Ja, finde ich auch So, sehr gut. weiter im Text. Zurück zum Frühling. <lacht> genau, genau, zurück zum Frühling. Also,
0: äh, das Holz sprießt in alle Richtungen. Die gespeicherte Wasserenergie, die platzt jetzt raus. Es geht los. Und das ist eben Holzenergie, die da wirkt im Frühling. Und dann kann ich das ja nutzen. Also, ich kann das Holz unterstützen durch wiederum mehr Wasser, damit das Holz was zum Wachsen hat. Wasser wäre Wissen. Ich sollte diese Holzenergie auch ein bisschen kanalisieren. Durch ein bisschen Metall den Wildwuchs zurückschneiden, äh, sozusagen dem Ganzen ein bisschen eine Form und eine Richtung geben. Und wenn ich mir das bewusst mache, hey, jetzt passiert hier was mit ganz viel Holz und ich brauche ein bisschen Metall, ein bisschen Reglementierung oder ein bisschen Wasser, dann kann ich ja vielleicht eben meine Umgebung auch schon so gestalten. Genau, also im Frühling, es äh, schießt und sprießt, mhm. das ist das Holz. Dann kommt der Sommer. Das ist die Feuerenergie, die ja gefördert wird durch das Holz... Das heißt, ich gebe dem Feuer was zum Brennen durch mehr Holz. Also das, ich habe vorher sozusagen ganz viel Holz angesammelt, damit das Feuer was zum Brennen hat. Es wird jetzt leidenschaftlich, jetzt geht die Post ab. Das ist auch die beste Zeit, um zum Beispiel auch nach außen zu gehen, mhm. wenn man was präsentieren möchte oder Vorträge hält oder Werbung schalten möchte, solche Dinge.
1: Und es ist auch ganz interessant, in die Zeit fallen ja auch die fruchtbaren Tage. Also im ja. Frühling und äh, Sommer. Aber das sagt ja auch wieder einiges. Also hier ist Feuer und Leidenschaft und es geht die Post ab. Genau, also das, ist, das hat der Körper ja nicht ohne Grund so geregelt. Genau. Und deswegen haben wir dann auch den Drang, nach außen zu gehen, mhm.
0: uns zu zeigen, um eben natürlich gesprochen mhm. potenzielle Paarungspartner zu finden. Mhm. Genau, also einfach nutzen. Diese Energie nutzen und unterstützen durch mehr Holz, in dem Fall auch ein bisschen Erde, damit das Feuer nicht überhand nimmt. Das kann man sich so vorstellen wie die Steine, die man um ein Lagerfeuer herumlegt, dass es nicht so krass ausbreitet oder dass die Hitze sich auch besser verteilt oder gespeichert wird. Das heißt, durch die Erde kanalisiere ich auch ein bisschen das Feuer, ein bisschen Ruhe reinbringen und dann kann ich diese Feuerenergie richtig gut nutzen. Mhm. Dann kommt der Herbst, das ist Metallqualität. Oh, das ist eine kritische Zeit. Äh, kommt drauf an, also man kann die ja genauso nutzen. Das mhm. ist jetzt die Zeit, wo Ordnung und Disziplin gebraucht und auch gesucht wird. Also mhm. das, was sich vorher ausgebreitet hat, wo ganz viel entstanden ist, das kann man jetzt sortieren. Diese Phase kann man jetzt nutzen, dass man zur Ruhe kommt, ich sag jetzt mal, checklisten schreibt, zahlen sortiert, so metallarbeiten macht, mhm. um das was man vorher entwickelt hat, wo man vorher kreativ war, das jetzt so ein bisschen einzusortieren und am ende was stimmiges draus zu machen. Also ich sehe tatsächlich gerade irgendwie ein Projekt vor mir, das man vielleicht bearbeitet. Mhm. Also nutzt man diese Metallenergie. Metall wird gefördert durch Erde. Also das heißt, man bringt da die Ruhe rein, die man vorher mit dem Feuer schon so ein bisschen mitgenutzt hat. Und dann geht das Ganze wieder über in den Winter, der wiederum durch Metall gefördert wird, wo man wieder Ruhe braucht, wieder Kuschelbedürfnis hat. Also da sammelt man so ein bisschen seine Kräfte für die nächste Phase, wenn es wieder losgeht. Mhm.
1: Ja gut, vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns damit auch beschäftigen und da auch wieder alle mit ins Boot holen. Ja, großartige Frage. Also um auch es nochmal zu betonen, Feng Shui als
0: Werkzeug können wir immer und überall anwenden. Mhm. Und es hilft uns.
1: Mhm. So, dann sind wir jetzt beim nächsten Trigramm. Du darfst es wieder aussprechen, das überlasse ich der Expertin. <lacht> Wie heißt das heutige Trigramm? Wir sprechen über Trigramm. Chen. Genau, geschrieben wird es Z-H-E-N. Genau, entspricht der Gua-Zahl 3,
0: ist der älteste Sohn in der Familie. Mhm. Der älteste Sohn wird symbolisiert wieder durch drei Linien und die obersten zwei sind unterbrochen. Also bei den Chinesen ist es ja immer so ein bisschen andersrum. Wir würden jetzt vielleicht erwarten, Moment, ältester Sohn, müsste das nicht die oberste Linie sein? Nee, es ist die unterste Linie. Also die mhm. unterste Linie ist durchgezogen und oben drüber sind zwei unterbrochene Linien. Mhm. Und das zeigt auch so ein bisschen, der älteste Sohn hat einerseits die Rolle dessen, der auch Verantwortung übernimmt, ähnlich wie die älteste Tochter, die wir ja das letzte Mal besprochen hatten, der aber auch gleichzeitig bisschen rebellieren muss gegen den Vater, also gegen diese Autorität. Das heißt, äh, Menschen, die dem Trigramm Chen zuzuordnen sind, kann man so ein bisschen sagen, wenn man von oben Druck ausübt, kommt auf jeden Fall Gegendruck. Da mhm. kommt eine Rebellion. Das mhm. geht nicht. Sondern es ist ja der älteste Sohn, der kann schon, der weiß schon, wenn man ihn um Hilfe bittet, kriegt man alles von ihm. Mhm. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Mhm.
1: Also wieder eben das Feingefühl und das Wissen um sein Gegenüber, weil man weiß, wie ja wie kommuniziert man mit ihm. Genau. Und so ein bisschen diese Charaktereigenschaften von Chen, da geht
0: es in die Richtung auch schnell erregbar, explosiv, also auch impulsiv. Das ist jemand mit einer unbändigen Energie. Und bildlich, jetzt reden wir über das Element, Chen ist das große Holz, also Yang-Holzenergie. Kann man sich vorstellen als der dicke Baumstamm. Mhm. Und jetzt kann ich auch das, was ich vorher beschrieben habe, erklären. Wenn ich jetzt mit Metall komme, also mit Regeln und du musst, wenn das ein großes Metall ist, also eine Axt, dann macht die den Baum kaputt, dann wird der gefällt. Und es erfordert ganz schön viel Kraft, auch mit einer Axt und auch mit einer Motorsäge. Mhm. Dann habe ich ja den Motor als Kraftunterstützung. Also da muss ich schon ganz schön was bringen und danach ist der Baum kaputt. Mhm. Mit dem kleinen Metall, also das heißt mit dem Goldschmuck zum Beispiel, kann ich dem Baum gar nichts. Mhm. Da lächelt er einmal müde. Mhm. Deswegen ist es eben an der Stelle besser, denjenigen ins Boot zu holen.
1: Mhm. Also, Kannst du dieses Bild des Goldschmucks nochmal
0: übertragen? Das kleine Metall wäre also eben der Goldschmuck, die kleinen metallischen Dinge.
1: Mhm, aber würde das bedeuten, dass er wenig beeindruckt ist von Wertgegenständen? Richtig, ja, stimmt. Oder... Genau. Kleinem Geld, sage ich jetzt Jaja, mal. Ja, genau.
0: So ist es. Mhm. genau Also großes Geld ist durchaus beeindruckend, aber so die kleinen Sachen oder eben auch… Da hält er sich nicht lange damit auf. Genau. Schmuck mhm. ist nicht so wichtig. Mhm. Ist eine sehr schöne Übertragung. Das trifft vollkommen zu. Also jemand, der dem Trigramm Chen angehört, ist fest in der Erde verwurzelt, mhm. sehr bodenständig, unverrückbar. Also nur durch gutes Also Zureden. auch nicht so flexibel. So ist es, mhm. nicht so flexibel und dafür aber eben halt auch total verlässlich. Mhm. Das ist wiederum die, die andere Seite der Goldmedaille. Mhm. Genau, so kann man es sagen. Also Holz, Chen, mhm. Chen, das große Holz, steht auch im Osten und steht tatsächlich auch für den Frühling, wie jedes Holz, aber jetzt das große Holz tatsächlich ganz im Besonderen. Chen gehört zur Ostgruppe, das heißt, die förderlichen Richtungen sind Osten, Norden, Süden und Südosten. Mhm. Das sind die guten. Die negativen Energien kommen aus den anderen vier Richtungen. Dann kann man noch sagen, um genauer auf die Richtungen einzugehen. Mhm. Also Chen selber sitzt im Osten, seine Beziehungsrichtung
1: liegt im Südosten.
0: Mhm.
1: Und also, damit ist immer der Kopf gemeint, der richtige Richtung zeigen. Genau, soll. also entweder in
0: die Richtung blicken, wenn man sitzt, oder im Liegen, dass der Kopf in die Richtung zeigt. Also man hat sozusagen immer einen Hut mit einem Pfeil drauf auf. Ja, das ist ein gutes Bild. Die Gesundheitsrichtung von Chen liegt im Norden
1: und die Erfolgsrichtung liegt im Süden. Mhm. Wie sieht es denn mit Einrichtungselementen aus und Farben? Chen, großes Holz,
0: mag Metall eher nicht. Mhm. Braucht auch tatsächlich Metall nicht so sehr wie das kleine Holz. Das kleine Holz, hatten wir das letzte Mal besprochen, sprießt in alle Richtungen und muss auch ein bisschen reglementiert werden. Und das kleine Holz, ein bisschen Metall ist gut, aber braucht es tatsächlich nicht so sehr, weil der Stamm sprießt halt nicht in alle Richtungen. Mhm. Da muss man vielleicht mal einen kleinen Seitentrieb wegmachen, aber ansonsten passt mhm. So kann man sich das vorstellen. Deswegen würde ich sagen, jemanden mit Chen kann man durchaus mit Holzeinrichtungen unterstützen. Das wäre grün und senkrechte Strukturen. Man kann denjenigen auch mit Wasser unterstützen. Das wäre blau und wellenförmige Strukturen.
1: Und nicht etwa, und das möchte ich, wir haben es zwar schon mal gesagt, aber also bei ja. mir hat es auch eine Weile gedauert, bis das Ganze sich verankert hat, ja. nicht etwa mit Holz. Richtig, Holz. Also Holz Möbel. ist nicht Holz in, im Feng Shui-Sinne.
0: Genau, -Shui genau. Holzmöbel sind braun mhm. und würden deswegen eher der Erde, Erde zugeordnet werden. Und deswegen mit Holz ist gemeint Grün, Pflanzenformen, senkrechte Strukturen, organische Formen, alles, was so ein bisschen an Pflanzen und Dschungel erinnert. Mhm. So könnte man es sagen. Ja. Genau. Und ja, also wichtig ist halt tatsächlich, diese räumliche Gestaltung sollte wirklich auch immer auf die Energie im Raum selber abgestimmt sein. Deswegen empfiehlt sich da tatsächlich auch eine Analyse der Energien im Raum, damit man jetzt nicht da, wo zum Beispiel eine gute Erdenergie ist, dass man da jetzt keine Holzenergie reinbringt und die Erde damit kaputt machen würde. Das mhm. wäre sehr schade.
1: Mhm. Gut, dann schließen wir das Trigramm Chen ab. Und möchtest du unseren HörerInnen noch einen Tipp mitgeben heute? Nein. <lacht> <lacht> oh, das ist aber nicht schön.
0: <lacht> Natürlich habe ich einen Tipp für unsere HörerInnen. Und er hängt doch auch tatsächlich mit dem zusammen, was wir heute am Anfang der Folge besprochen haben, beziehungsweise als zweites deine Frage. Mhm. Mehr aufs Gegenüber eingehen und viel wichtiger, mehr auf sich selber eingehen. Reinhören, wo bin ich heute gerade? Als Frau Hilfestellung, in welchem Zyklusteil bin ich gerade? Ansonsten als Mensch einfach, wo bin ich heute? Vielleicht nachschauen, herausfinden, unter welchem Einfluss steht der Tag heute, welches Element beeinflusst mich heute was kann ich dafür tun, wie fühle ich mich und was kann ich dafür tun, dass ich mich besser fühle. Mhm. Dann kann ich nämlich dasselbe auch bei meinem Gegenüber anwenden und das Ganze funktioniert besser.
1: Mhm, genau, deswegen zuerst doch irgendwie auf seine eigenen Bedürfnisse schauen, mhm. was nicht heißt, dass man egoistisch ist oder egozentrisch, sondern wenn man selbst in seiner Kraft ist und ausgeglichen, dann kann man auch besser mit seinem Gegenüber umgehen. Auf jeden Fall. Das ist doch ein schöner Schluss für diese Folge. Nochmal ein Aufruf an alle HörerInnen. Schickt uns gerne eure Fragen per Sprachnachricht. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes. Das ist Julias Nummer, das landet direkt bei ihr. Ihr könnt dazu schreiben, ob wir eure Frage direkt als Sprachnachricht mit aufnehmen dürfen oder auch einfach nur so aufgreifen. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und, Und? wir freuen uns auch ganz besonders, wenn ihr uns auf
0: iTunes bewertet. Wir möchten bitte gerne noch mehr Feedback von euch haben zu diesem Podcast. Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Was hättet ihr gerne? Was wünscht ihr euch? Was sollen wir aufnehmen? Und vielleicht auch, durch was seid ihr inspiriert, um mhm. das weiterzugeben? Vielleicht sind ja noch viel mehr Leute inspiriert. Vielen Dank dafür.
1: Und ich bedanke mich bei dir, Julia. Ich fand es wieder einen spannenden Austausch, einen inspirierenden Austausch. <lacht> ja, fand ich auch. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin und alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.